0: Amigos, sean muy bienvenidos a nuestro podcast Ganadería Orofino, un espacio creado para traer muchas informaciones importantes para su rutina de campo y de esta manera ayudarlo a buscar las mejores soluciones. El podcast Ganadería Orofino va a conectar a todos de Latinoamérica en una sola plataforma de conocimientos. Yo soy Flavia Elif, médica veterinaria de Orofino, y hemos invitado a Fernando Sedano, nuestro especialista técnico en reproducción para Colombia para que podamos conocer un poco más sobre la inseminación artificial en tiempo fijo, que es una tecnología que cada día más está siendo implementada en el campo. Fernando, sea muy bienvenido a nuestro segundo episodio del podcast Gana de fino y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola a todos. Muchas gracias Flavia por su invitación. Eh, mi nombre es Fernando Ceano, soy médico veterinario soternista, soy especialista en reproducción bovina y soy el coordinador técnico para Colombia.
0: Excelente, Fernando. Creo que hoy vamos a tener un montón de temas interesantes para hablar, ¿no? La IATF es una técnica que siempre genera muchas preguntas, muchas inquietudes en el campo. Entonces, para empezar nuestra conversación, quisiera preguntar cómo usted definiría eficiencia reproductiva en
1: los bovinos. Bueno, Flavia, la eficiencia reproductiva es un punto muy importante que debemos tener en cuenta para evaluar la producción tanto de ganado de leche como de ganado de carne. La eficiencia reproductiva se mide por un conjunto de parámetros relacionados con el proceso reproductivo de nuestros animales en el átomo en el cual es difícil de precisar en términos específicos porque es el resultado de una serie de interacciones que tenemos en nuestras fincas. Yo creo que lo, lo más importante, Flavia, es los siguientes aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo, la nutrición. Es muy importante que tengamos una buena nutrición en nuestras fincas para poder medir la eficiencia reproductiva, la sanidad, instalaciones, conformación de equipos, calidad del semen, etcétera. Existen muchos indicadores para evaluar la eficiencia reproductiva del dato, Flavia. Y lo más importante o algunos parámetros importantes que, que le voy a nombrar pueden ser el periodo voluntario de espera, periodo de servicio intervalo entre partos, tasa de preñez, edad al primer parto. Es muy importante. Nuestras novillas se están preñando con una muy prolongada, entre otros. Nuestro objetivo, Flavia, es lograr poder tener un parto vaca año, producir un ternero por vaca. De acuerdo a esos parámetros podemos ser más eficientes en la ganadería. Y la eficiencia reproductiva es una de las, de las medidas de mayor influencia en la producción y en la rentabilidad de nuestros atos.
0: Excelente, Fernando. Yo creo que uno de los puntos principales cuando pensamos en esto también es un buen registro de los datos, ¿no? Porque si no registramos bien cómo están estos parámetros de periodo de espera voluntario, intervalo entre partos, edad del primer parto, si no tenemos un buen registro de todo esto, al final no conocemos la verdad de cómo está la situación de nuestras fincas. Y asimismo no logramos eh, pensar en puntos que podemos realmente mejorar, cómo podemos
1: trabajar en estos puntos. Y pues, es importante, Flavia, eh, sin datos no podemos medir la eficiencia reproductiva, entonces eh, es muy importante llevar los datos en la ficha, llevar un... Eh, no necesariamente no tiene que ser un computador, podemos eh, 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 anotar nuestros datos en un cuaderno, en una agenda, para después eh, alimentar un sistema donde podamos analizar los datos para poder eh, medir la eficiencia reproductiva de nuestras ganaderías.
0: Totalmente de acuerdo. Y Fernando, pensando en las estrategias reproductivas que existen, que podemos implementar en la ganadería, tenemos tres principales, ¿no? que son la monta natural, la inseminación artificial por detección de celo y la IATF, que es la inseminación artificial en tiempo fijo. ¿Se nos puede comentar un poco en qué consiste exactamente cada una de estas técnicas?
1: Ok, entonces voy a tratar de explicar las tres técnicas eh, muy brevemente. Entonces, primero tenemos la monta natural. ¿En qué consiste la monta natural? Consiste en mantener el toro suelto en el potrero con todos los animales de la finca permanentemente, donde podemos utilizar. En algunas fincas utilizan un macho por 25 hembras, en otros, en otras eh, fincas pueden utilizar un macho por 30 hembras. Eh, esto nos va a causar un mayor riesgo de contagio de, de enfermedades reproductivas tales como diarrea viral bovina, leptospira, eh, puede haber un riesgo para que el macho eh, lastime a una hembra cuando el macho es muy pesado y las hembras son muy pequeñas o están delgadas, eh, también puede suceder que el macho se pueda lesionar el prepucio en los potreros cuando hay alto grado de, de malezas. Eh, cuando tenemos muchos toros se pueden eh, pelear entre ellos mismos y puede salir algún toro lastimado y vamos a perder algún toro de alto valor genético y valor económico, eso sería como la monta natural. Eh, vamos a encontrar una biotecnología que es la inseminación artificial, que es una técnica que consiste en extraer el semen del macho, diluirlo y conservarlo para luego mediante una técnica e instrumento que puede ser una pistola de inseminación, eh, depositarlo en el lugar adecuado, preciso dentro del aparato reproductor de la hembra, con el fin de fecundarla, lo cual se realiza mediante la detección de celo por el operador de la finca. Esto es una eh, excelente herramienta de biotecnología, pero vamos a tener que tener el operador pendiente de cuándo nuestra vaca o novilla va a presentar celo. Y esto va a disponer de mucho tiempo del operador en estar revisando esos lotes de animales a la mañana, a mediodía y en la tarde. Otra técnica, otra biotecnología importante es la inseminación artificial a término fijo, que es un avance de la inseminación artificial convencional. Se realiza mediante la utilización de hormonas que permite realizar la inseminación en el día y la hora predeterminado para sincronizar el celo y la ovulación sin la necesidad de detección de celo, lo cual hace posible inseminar una gran cantidad de animales en un periodo corto de tiempo. Perfecto, Fernando, y
0: creo que escuchando un poco sobre qué exactamente es cada una de las técnicas, yo veo que tenemos una ventaja importante en, en implementar la IATF, ¿no? en utilizar la IATF. Entonces ahorita te quisiera preguntar si nos puede comentar un poco sobre cuáles son las ventajas de utilizar un protocolo de IATF, de implementar esta técnica en la granadería.
1: Ok Flavia, entonces las principales ventajas para implementar el protocolo de IATF son las siguientes. Primero, elimina la necesidad de atención de celo. Va a ser muy importante porque ya no vamos a tener un operario revisando celo en las horas de la mañana, al mediodía o en la tarde en nuestros datos. Ya vamos a poder utilizar ese operario en otros trabajos de la finca. Permite trabajar con grandes datos. A medida que vamos cogiendo experiencia, podemos eh, trabajar lotes y podemos ir aumentando de menor a mayor de acuerdo a la experiencia que logremos de nuestros equipos. Inducción de ciclicidad en hembras postparto, es muy importante que cuando la vaca pare entra en un anestro postparto, con este programa de DIATF logramos que la vaca vuelva a hacer la ciclicidad y vuelva a estar presentándoselo cada 21 días. Disminuye el intervalo entre partos. Vamos a empezar a reducir nuestro intervalo entre partos. Disminuye la pérdida de material con animales no apto en el programa reproductivo. Vamos a seleccionar los animales que estén libres de enfermedades en el trato uterino, como endometritis, piómetras. Vamos a seleccionar vacas que estén eh, con alta infestación de parásitos, vacas que estén cojas, eh, vacas que tengan eh, mastitis. No entran al programa reproductivo. Eh, un aspecto muy importante es la concentración de nacimientos vamos a empezar a tener lotes homogéneos en nuestra finca para así poder tener un mayor valor en el mercado eh, concentra el regreso del celo eh, de nuestros animales mejora la genética del ato optimiza el trabajo dentro de la hacienda vamos a poder realizar eh, cronogramas de actividades con los operarios de la finca y así vamos a poder utilizar eh, los operarios en diferentes actividades de nuestra finca y el objetivo final es Tener un ternero vaca aria. Fernando, entonces creo
0: que hay realmente muchas, muchas ventajas, ¿no? Y me gustó mucho una cosa que usted comentó, que es con relación a algunos animales que no van a entrar en este protocolo. Y con esto ya arranco con mi siguiente pregunta, que es: ¿si existe algún prerequisito para la realización de la IATF? ¿Las hembras tienen que tener alguna característica específica o las instalaciones? o el equipo que va a trabajar, cuáles son los prerequisitos que tenemos que tener en consideración para implementar este protocolo.
1: Flavia, eh, es muy importante eh, hacer una evaluación y mirar qué prerequisitos necesitamos para trabajar con nuestros animales. Eh, uno de los prerequisitos importantes es determinar el periodo voluntario de espera, que es el tiempo en el cual después del parto esperamos o definimos cuándo es apto el animal para empezar a hacer reproducción en este momento vamos a utilizar de 45 a 50 días de acuerdo a la explotación, 35 días de acuerdo a lo que estemos trabajando en nuestra zona. Otro aspecto importante es la condición corporal de nuestros animales y esto va relacionado al estatus nutricional, es muy importante que nuestros animales para hacer reproducción tengan una condición corporal muy buena y su estatus nutricional sea el adecuado para así poder realizar las sincronizaciones. Un aspecto importante son las instalaciones. Debemos tener mínimo una manga, un brete donde podamos sujetar nuestro animal y que el operario esté en buenas condiciones para realizar el procedimiento, que no esté expuesto a que el animal lo vaya a lesionar. El inseminador es un punto fundamental, eh, oro fino dentro de su programa de reproducción eh, ofrece capacitaciones eh, a inseminadores. Eh, realizamos cursos de, de inseminación artificial, eh, donde podemos eh, probar al inseminador y, o capacitarlo, ya que eh, en varias fincas encontramos inseminadores que llevan muchos años de capacitados, pero necesitan una retroalimentación para ver qué están fallando y qué podemos mejorar. Y por último, Flavia, es la sanidad. Debemos tener un plan vacunal donde se puedan establecer las enfermedades de control como brucela, aptosa eh, y revisar las enfermedades reproductivas como diarrea viral bovina, leptospira. Es muy importante que tengamos nuestros animales libres de estas enfermedades para poder empezar los programas de reproducción.
0: Excelente, Fernando. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu respuesta. Eh, realmente la IATF es una técnica que trae muchas ventajas, pero tenemos que tener un poco de cuidado en implementar la técnica porque cualquier uno de estos factores que comentó Fernando pueden comprometer la eficiencia del protocolo. ¿no? Entonces, es importante registrar los datos, conocer nuestros animales, tener una buena nutrición buena condición clínica y sanitaria de estos animales para garantizar mejores resultados. Y pensando en la técnica de IATF, Fernando, ¿cómo funciona exactamente el protocolo? Usted comentó que es un protocolo hormonal, pero ¿qué exactamente vamos a hacer y cómo funciona este protocolo?
1: Ok, Flavia, entonces, la técnica consiste en intervenir el ciclo astral de la hembra bovina, que dura 21 días, mediante el uso de hormonas, con el objetivo que los animales eh, Flavia ovulen en un determinado periodo, eh, aquí lo que vamos a realizar es el control de ciclo estral que se consigue utilizando dispositivos intravaginales que contienen progesterona, lo, lo que podemos eh, hacer es colocar el dispositivo dentro de la vagina por 8 días, periodo durante el cual libera progesterona dentro del animal, más la aplicación de un estrógeno que puede ser un benzoato de estradión que lo hacemos el día cero, hacemos la inserción del dispositivo colocamos 2 ml de benzoato de estradiol, que puede ser sin esto nos va a ayudar a que nosotros, dentro del animal, pro, promovamos la atresia folicular, teniendo como consecuencia una nueva onda folicular de 3 a 5 días. Y los protocolos se complementan el día 8 con el retiro del dispositivo. Es importante eh, en el dispositivo SyncroFest eh, hacer una correcta desinfección del dispositivo porque lo podemos utilizar tres veces. Consecuente, seguimos con la aplicación de la prostalandina y de estrógenos como inductor de la ovulación, que puede ser benzoato de estradiol o cipilato de estradiol. De acuerdo al inductor de la ovulación que vayamos a utilizar, podemos realizar protocolos de tres manejos o de cuatro manejos. Eh, al retirarse los dispositivos, eh, realizamos la aplicación de hormonas y realizamos la inseminación 48 horas después de retirar el dispositivo. Eh, una hormona importante que se, se coloca al momento del de retiro del dispositivo es la gonotropina coriónica equina, que en vacas podemos utilizar 400 unidades y en novillas podemos utilizar de 200 a 300 unidades internacionales. ¿Esto que nos va a ayudar? A determinar un aumento del tamaño de folículo en el cual va a aumentar la probabilidad de ovulación y vamos a tener una mayor manifestación de semen.
0: Excelente, Fernando, muchas gracias por tu respuesta. Creo que quedó claro cómo funciona el protocolo. El protocolo entonces tiene como objetivo sincronizar la ovulación con la aplicación de estas hormonas y existe un protocolo que es convencional, ¿no? Pero podemos hacer algunos, algunas modificaciones en este protocolo y quedamos acá el equipo de Eurofino a las órdenes para quitar cualquier duda que nuestros oyentes puedan tener con relación a cómo funciona este protocolo y los cambios que podemos hacer. Y Fernando, pensando en el resultado de la IATF, ¿cuáles son los factores que pueden afectar este resultado, tanto de manera positiva como de manera
1: negativa? Bueno, los factores que, que van a modificar los resultados en la DATF son muy importantes a analizar, porque de acuerdo a estos factores vamos a tener unos resultados excelentes o unos resultados muy malos. Un factor importante es la condición corporal. Este puntaje está basado en la observación de diferentes áreas de la vaca o la novilla para determinar el nivel de cobertura de grasa. Lo podemos eh, cuantificar en una tabla de 1 a 5, donde 1 e indica un animal extremadamente flaco y 5, un animal excesivamente gordo cada opuesto es totalmente eh, medible si es un animal muy flaco vamos a tener eh, bajas probabilidades de preñar y si es un animal muy corto igualmente vamos a tener muchas eh, muchas posibilidades de no preñar lo ideal es tener una condición corporal entre 3, 2, 5, 3, 3, 5 para poder realizar estos eh, protocolos de sincronización a término fijo. Otro aspecto importante son los manejos sanitarios y el plan vacunal. Es muy importante eh, revisar nuestros animales y hacer un control de parásitos internos y externos, igualmente de las enfermedades infecciosas. El plan vacunal es donde está contemplado eh, la vacuna contra posa, carbón, enfermedades reproductivas, y se estima que más o menos el 50% de las fallas reproductivas en bovinos son causas de enfermedades transmisibles, entonces es muy importante que al momento que implementemos nuestra biotecnología de inseminación a término fijo, revisar el plan vacunal con el médico veterinario a cargo y mirar si necesitamos algún manejo sanitario como control de parásitos internos o externos otro aspecto muy importante es evitar el estrés siempre debemos capacitar a nuestros operarios en el manejo de nuestros animales al momento de llevarlos al corral, al momento de ingresarlos a la manga y colocarles las hormonas, dentro del manejo de los corrales, de trabajo, traer los animales con total tranquilidad para realizar los procedimientos, tanto los días del protocolo como el día 0, el día 8 y el día 10, eh, no tener perros. Eh, apoyando estos movimientos de ganado donde se van a estresar y el animal no va a estar en condiciones óptimas para poder recibir las hormonas otro aspecto importante es la experiencia del personal donde Urofino brinda capacitaciones para enseñarle a nuestros operarios cómo es la aplicación de las hormonas cuántos días dura el protocolo cuáles son las jeringas y las agujas ideales que debemos utilizar debemos utilizar jeringas de 2 a 3 ml la aguja ideal es una aguja de 18 pulgadas por una y media. Eh, también debemos reforzar la técnica de inseminación, cómo se está haciendo el descontrolado de la pajilla, cómo se está eh, depositando el semen dentro de la hembra. Todo eso, Orofino, ayuda al productor a brindar esas capacitaciones al personal para que tengan todo el manejo de cómo se realiza el productor. Y otro estado muy importante es otro parámetro es el estado reproductivo de nuestras hembras. Debemos, mediante un profesional un médico veterinario, realizar palpaciones trarrectal, puede ser ultrasonido o palpación manual, donde podamos eh, revisar el estado de nuestra hembra, si es una hembra que está en un anestro profundo o en, en ese momento está ciclando. De acuerdo a eso, podemos tomar varias decisiones o hacer alguna modificación en los protocolos para poder tener mejores resultados. El último aspecto y no menos importante, para mí es uno de los más importantes, es la calidad seminal. La evaluación del semen congelado se tiene en cuenta al menos tres parámetros básicos. Es muy importante porque ya tenemos todo sincronizado, tenemos nuestra vaca, pero en algunas fincas nunca evaluamos la calidad seminal. Nunca evaluamos nuestros termos que llevan mucho tiempo en la finca y entonces eh, no sabemos cómo está. Eh, los parámetros básicos de SSM, que es la viabilidad post-descongelación, la morfología, número de espermatozoides con motilidad progresiva por dosis seminal. Entonces, es muy importante que por lo menos dos veces al año revisemos nuestros termos en las fincas.
0: Excelente, Fernando. Hay realmente muchos puntos que pueden afectar este protocolo, afectar el resultado, ¿no? Y pensando en esto, estos, estos puntos pueden comprometer la la eficiencia del protocolo y quisiera entender de tu parte si usted considera que cuando hacemos un, un protocolo de IATF realmente logramos sincronizar 100% de los animales que fueron protocolados o si algunos de sus animales no van a, a tener una buena sincronización, es decir, las pérdidas que podemos tener en el protocolo son solamente relacionadas a fallas, por ejemplo, de fertilización o también puede ser una falla de sincronización.
1: Sí, Flavia, es importante la manifestación de celo, ya que la manifestación de celo es un parámetro de fertilidad que nos indica que la vaca va a tener más probabilidad de quedar preñada, pero también vamos a encontrar animales que no van a entrar en celo. En ese momento podemos utilizar una hormona como la GNRH, que es el sincroforte, en el cual nos va a permitir tener un pico preovulatorio de la ovulación y así vamos a poder tener más animales preñados.
0: Gracias, Fernando, por tu respuesta. Entonces, podemos ver que la manifestación de celo es importante, pero no ocurre con todos los animales, ¿no? Y esto no quiere decir que la vaca no tuvo una sincronización de la ovulación, ni siquiera que no va a quedar preñada. Y para estos animales podemos implementar alguna estrategia para intentar aumentar esta probabilidad y asimismo tener una mejor respuesta a nuestros protocolos. Y Fernando, si la hembra no queda preñada en la IATF, ¿esto quiere decir que la hembra debe ser descartada? ¿Ya no hay más que hacer con este animal?
1: Flavia, no, no necesariamente. Eh, lo que debemos revisar es eh, qué estamos haciendo en el protocolo de, de IATF, revisar la nutrición. Eh, revisar, revisar el semen, podemos efectuar varias sincronizaciones después de, de que nuestra hembra no quede preñada, podemos hacer algún análisis de ultrasonido donde podemos detectar si la hembra tiene alguna endometritis, algún piómetra y de acuerdo a esto podemos seguir haciendo más protocolos de sincronización.
0: Perfecto Fernando, entonces con esto podemos percibir que si la vaca no queda preñada no quiere decir que no sirve más, No podemos revisar el animal, revisar la condición clínica y pues pensar en algún manejo para hacer con esta hembra que no quedó preñada. Y pensar en esto, ¿qué tipo de manejo podemos hacer con estos animales para intentar mejorar la eficiencia del átomo?
1: Flavia, entonces, para estos animales que no quedan preñadas a la primera sincronización, podemos realizar un procedimiento que se llama resincronización, en el cual tenemos tres procedimientos muy importantes, en el cual el primero es la resincronización tradicional que la realizamos después del diagnóstico de gestación a los 30 días. También podemos utilizar la resincronización precoz, que es la resincronización antes del diagnóstico de gestación. y También podemos utilizar resincronización súper precoz, que es con la biotecnología de ecografía Doppler, donde evaluamos el flujo sanguíneo a los 22 días. Y por último, el servicio del toro. Y si no tenemos preñez después de todos los servicios de resincronización y el repaso del toro, lo ideal es que descartemos esta vaca novilla de nuestro gato.
0: Perfecto, Fernando. Entonces con esto podemos ver que existen manejos que podemos implementar después de una IATF. Si la vaca no queda preñada, no quiere decir que no, no podemos más utilizar este animal que no va a quedar preñado. Podemos intentar una resincronización, un repaso con toro y si así mismo el animal que ya fue bien seleccionado para hacer la IATF, con buena nutrición, condición corporal, buena condición clínica y sanitaria, y que ya pasó por diversos manejos reproductivos, todavía no queda preñada, entonces en este caso podemos considerar el descarte de este animal. ¿no? Y Fernando, pensando en todo el procedimiento de la IATF, ¿Usted considera que una buena capacitación de las personas involucradas en este, todo este proceso es fundamental o no para que tengamos un buen resultado?
1: Flavia, este aspecto es muy importante para poder tener éxito en una IATF si realizar capacitaciones al personal de la finca, al que va a participar en los trabajos de sintonización a término fijo. Antes de comenzar una IATF debemos capacitar nuestro personal sobre presentar cómo es el protocolo, cuántos días dura el protocolo, cuántas hormonas conforman el protocolo y es importante elaborar un checklist con todos los materiales a realizar en la DATF. Al momento que hacemos la presentación de todas las hormonas, de cuántos días son el día del protocolo, es muy importante reunir al equipo y resolver las dudas que se presenten en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento podemos... Eh, Sacar alguna duda que tenga algún operario y no vaya a cometer un error dentro del procedimiento. También es importante evaluar y asignar responsabilidades en el equipo de trabajo. Siempre que capacitemos un personal de una finca, debemos tener el eh, eh, lineamiento del orden de trabajo. ¿Quién va a hacer cada operación? ¿Quién va a aplicar la hormona? ¿Quién va a retirar el dispositivo? ¿Quién va a colocar el dispositivo? Debemos tener un orden y una secuencia de, los, de las tareas asignadas durante el protocolo. Eh, es muy importante también evaluar el equipo cada tres a seis meses, ¿sí? realizar una retroalimentación. Eh, nuestro equipo grofino STS en campo están disponibles para visitar nuestras fincas, hacer los, las respectivas capacitaciones, hacer la respectiva retroalimentación e ir mirando cada día en qué podemos mejorar como equipo e ir afinando todos esos procesos para tener excelentes resultados en la DIATF.
0: Perfecto, Fernando. Creo que con esto que comentas, yo creo que la clave de un buen resultado, además de una buena selección de los animales que van a ser protocolados, es una buena planificación de lo que va a ser hecho. ¿no? Si llegamos al corral, no tenemos las hormonas correctas, las agujas, las jeringas correctas para hacer la aplicación. Si no conocemos los manejos, al final, el protocolo no va a tener el resultado deseado. Entonces, planificar bien, organizar, definir los responsables por cada acción del, del protocolo es fundamental para que tengamos mejores resultados y, y asimismo, suceso en la técnica de e IAT. Fernando, para finalizar nuestro episodio, te quisiera preguntar si usted pudiera transmitir un mensaje final o algún consejo a nuestros amigos que nos están escuchando para ayudarles en, a mejorar su eficiencia reproductiva, ¿cuál consejo darías
1: tú, Claro, Flavia, eh, yo invito a todos los ganaderos, a los médicos veterinarios a que adoptemos esta biotecnología de inseminación artificial a término fijo en todos nuestros datos para poder aumentar la eficiencia reproductiva. Es muy fácil, es muy sencillo, solamente es tomar la decisión estar asesorado por un médico veterinario que conozca el tema y poder tener una buena nutrición. Para poder hacer reproducción es muy importante tener una buena nutrición y así poder establecer los protocolos. Es una biotecnología muy fácil, es de, de implementarla, de desarrollarla, de, de capacitar y Urofino tiene los EPs en campo donde podemos asesorar y capacitar tanto a los ganaderos como a los médicos veterinarios para realizar este procedimiento. Tenemos que hacer esta biotecnología masiva porque en este momento necesitamos aumentar nuestras crías en nuestros datos para así poder ser más eficientes y tener mejores resultados.
0: Excelente, Fernando. Muchas gracias por, por tus respuestas. Eh, Orofino, queda siempre a las órdenes de, de nuestros clientes, de nuestros oyentes, para apoyarles en la toma de decisiones de cómo utilizar el protocolo, cuál protocolo utilizar, cómo hacer el manejo de la IATF. Como Fernando comentó, tenemos un equipo de campo en Colombia y en México de consultores técnicos que pueden visitar las fincas y hacer este tipo de asesoramiento. En otros países de Latinoamérica, tenemos nuestros representantes comerciales Perú, Ecuador, en Bolivia, en Centroamérica, y estamos a las órdenes para siempre apoyarles a tomar buenas decisiones y, y lograr mejores resultados y asimismo incrementar la eficiencia. Fernando, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, compartir tanta tanto conocimiento importante sobre la técnica de la IATF. Eh, ojalá podamos tener nuevas oportunidades para hablar de este tema de reproducción que siempre genera muchas inquietudes y es tan importante para que realmente tengamos una buena rentabilidad. Les agradezco muchísimo por la participación y por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, Flavia. saludos a todos.
0: Un gran saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio.